0: Сегодня мы начинаем с вами удивительную серию путешествия по Библии. И мы с вами будем смотреть, что Библия говорит о Церкви. Я бы хотел, чтобы вы вместе со мной открыли послание к Ефесянам, четвертую главу. 4 -я глава я прочитаю вам с 11 стиха. Перед тем, как мы с вами вместе будем читать, мы вместе с вами согласимся в молитве, чтобы Господь каждому из нас на этом месте явил Свой дух премудрости и откровения. Когда приходит дух премудрости и откровения, разум становится ясным, и вы видите так, как видит Бог. Вы начинаете видеть истину. И эта истина, она такая, что складывается впечатление, что вы как будто бы можете ее потрогать. Она такая реальная. То есть, как будто вы просто видите. Видите совершенно иначе, чем было до этого. Слава Богу. Дорогой Отец, мы благодарим Тебя за Твое живое Слово. Мы просим Тебя, Отец, открой наши духовные глаза, открой наши духовные уши, чтобы глаза могли видеть, а уши слышать. Дай нам принимающие сердца, дай нам ясный, понимающий ум, чтобы нам принять Твою драгоценную истину. Дай нам, яви нам Твой Дух премудрости и откровения, чтобы познать Тебя, наш Отец. Просвети очи наших сердец, чтобы нам познать, в чем состоит надежда Твоего призвания. И какое богатство славного Твоего наследия для каждого из нас, верующего в Тебя. Спасибо, Отец, что Ты отвечаешь на нашу молитву. Спасибо, Господь. Спасибо. Благодарим Тебя за откровение, за новое понимание, за драгоценную истину. Спасибо, Отец. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. Итак, послание к Ефесянам, 4 глава, я буду вам читать, с 11 стиха. Здесь написано, что Он, то есть Иисус, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. 12 стих. «К совершению или к совершенствованию святых на дело служения». Итак, Иисус поставил или дал дары людям – он поставил этих апостолов, пророков, евангелистов, пастырей и учителей. Мы называем это пятигранным служением. И когда он сделал это, он сделал это для определенных целей. И эти цели здесь перечислены. Смотрите, для чего апостолы, пророки, евангелисты, пастыря и учителя? К совершенствованию святых на дело служения. То есть они были поставлены, чтобы совершенствовать святых на дело служения. Чтобы святые совершенствовались и могли совершать то, к чему они призваны – выполнять ту работу, которую Бог поручает выполнять каждому из нас. Итак, согласно этого стиха, то, что здесь названо «дело служения», вот это дело – это не работа апостола, пророка, евангелиста, пастора и учителя. Нет, это работа каждого из нас, каждого верующего. Аминь. Слава Богу. Каждого святого для совершенствования святых, каждого из нас, на дело служения. Итак, это ответственность каждого святого совершать свое дело служения, к которому Бог призвал каждого из нас. Угу. Для чего все это необходимо? А дальше написано, для созидания тела Христова. Итак, все это необходимо, все, все эти дары служения, все это пятигранное служение. И совершенствование святых на дело Божье. Это все необходимо для того, чтобы созидалось Тело Христова. Давай заменим, заменим слово созидание словом строительство. Это синоним этого слова. Для строительства Тела Христова. Угу. Если сравнивать Тело Христова со строительством здания. Итак, для созидания Тела Христова для строительства тела Христова. Угу. Итак, каждый из нас, верующих людей, должен возрастать, чтобы созидалось тело Христова, чтобы созидать тело Христова. потому что тело Христова созидается и есть ответственность Божья, и есть наша ответственность. Поэтому мы участники в строительстве тела Христова или в созидании тела Христова. Слава Богу! Теперь давайте откроем следующее место Писания, исходя из этого. Евангелие от Матфея, 16 глава. Это наше ключевое место Писания, которое мы будем с вами читать снова и снова. И здесь есть слова нашего Господа Иисуса Христа, которые в моей Библии написаны красным. Слава Богу. Поэтому мы будем основывать наше изучение на словах Господа Иисуса Христа. И наша задача, чтобы так размышлять над Божьим Словом, чтобы оно в нас вошло глубоко, что начало контролировать наше сознание и то, как мы с вами видим, и то, какие решения принимаем, и то, как действуем. Слава Богу! Евангелие от Матфея, 16 глава. Здесь написано. Будем читать с вами с 13 стиха. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, и Иисус спрашивал учеников Своих, за кого люди почитают меня Сына Человеческого? Это вопрос, который задал Иисус. Я думаю, вы все со мной согласитесь, что Иисус не задавал неважных вопросов. Дело в том, что этот вопрос очень важный. Знаете почему? Потому что этот вопрос определяет, или ответ на этот вопрос определяет местонахождение вечности человека. Когда человек знает, кто есть Иисус, это станет определением, где он будет в вечности. Правда? Поэтому это очень важный вопрос. Некоторые считали Иисуса одним из пророков. Сейчас мы прочитаем ответ. Но я вам хочу сразу сказать. Считать, что Иисус одним из пророков, это не значит спастись. То есть для Иисуса сказать, что он один из это ничего не сказать, потому что а Иисус не один из пророков, апостолов, евангелистов, пастырей или учителей. Нет. Иисус, Он над всеми пророками, над всеми апостолами. То есть Он пророк над всеми пророками. Он апостол над всеми апостолами. Он есть тот добрый пастырь, наш пастырь и начальник который над всеми пастырями. Он есть великий учитель, который поставляет других учителей, но он является выдающимся учителем. Аминь. Поэтому он не один из, он Христос с неба. Угу. Хотя он и действовал как пророк, и как евангелист, и как учитель, но мы сказали, что он имел на себе помазание без меры, поэтому он был самый выдающийся пророк, Пророк над всеми пророками. Слава Богу. 14 стих. Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию. Или за одного из пророков. Вот, одного из пророков. Нет, нет. Такой ответ не спасет. Он говорит им, а Иисус опять спрашивает, ну а вы за кого почитаете меня? Иными словами, он спрашивает их, ну а вы во что верите? Вы. Это так верят люди. А вы во что верите? Кто я, по-вашему? Это очень важный вопрос, а ответ, как мы с вами сказали, судьбоносный. Дело в том, что мы всегда, когда вопрос стоит в нашем ответе, в исповедании нашей веры или выражение выражении нашей веры, или в нашей духовной битвы, духовной борьбы против сатаны. Мы не можем с вами сказать, как говорит кто-то. Мы не можем сказать, ну, в моей церкви верят, что Иисус – это так-то. Нет. Такой ответ, что в моей церкви верят так-то, не подходит. Или сказать, ну, такой-то вот ученый, или такой-то теолог, или такой-то там батюшка, или такой-то пастор Говорить так-то? Нет. Здесь, в таких ситуациях, мы с вами должны говорить то, непосредственно во что верим мы. Когда мы сталкиваемся с проблемой, когда мы сталкиваемся с вами, когда нам нужно вести битву, то не имеет значения, во что верят церкви, если это, если это не находится внутри вас. Это должно находиться внутри. Это должно исходить из нашего сердца. Поэтому в такие минуты, как правило, мы говорим то, что мы лично знаем, во что мы верим. И Иисус, когда сражался там в той пустыне, противостоял дьяволу, противостоял врагу, он не говорил, цитируя там кого-то из синагоги. Он говорил написанное, он цитировал то писание, которое находилось внутри него. Он исповедовал свою веру. Поэтому здесь Иисус спрашивает, не обращаясь прямо к ученикам, а по-вашему кто я? То есть вы, непосредственно вы, во что верите? Кто я такой? Угу. Итак, Симон Петр, отвечая, сказал, ⁇ Ты Христос, Сын Бога живого ⁇ Вот это величайшее откровение. ⁇ Ты Христос, Сын Бога живого ⁇ Тогда Иисус сказал ему в ответ. «О -о -о! Блажен, в другом переводе благословен. Еще один из переводов счастлив ты, Симон. Счастливый ты человек, Петр. Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь. Это не из-за тела. Не плоть и кровь открыли тебе это. Но Отец мой сущий на небесах. Не плоть и кровь открыли тебе это. Тебе открыл это Отец мой, сущий на небесах. Петр, ты получил откровение от Отца, который пребывает на небесах. Слава Богу! И я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Слава Богу! Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. Это откровение, которое исповедал Петр, что Он, Иисус, Является не одним из пророков, а он является Христом, то есть помазанным, которого ждали, чтобы спас, пришел и спас все человечество. Он Христос, он помазанный, он Мессия. Тот, которого ждали, Мессию, он уже пришел. Слава Богу. Итак, Иисус сказал, вот его выдающиеся слова, на которых мы с вами построим наше изучение. Иисус говорит так, «Я создам церковь мою». И врата Ада не одолеют ее. Иисус создаст. Сегодня он создает свою церковь. И врата Ада не одолеют ее. Но Иисус говорит: на сём камне. С этим нам нужно разобраться. На каком камне Иисус создаст церковь? На Откровении, что Иисус есть Христос. То, что исповедал, то о чем сказал Петр. Есть Разные мнения на этот счет. Есть люди говорят, что на этом камне, то есть на Петре создаст Иисус церковь. Но если посмотреть на ту игру слов, которая находится в греческом оригинале, то у человека никогда бы не возникла такой идеи, что Иисус создаст церковь на Петре. Дело в том, что здесь используются разные слова. Слово, когда он говорит «ты, Петр, у вас есть сноска камень» и дальше «и носем камни». Так вот, слово Петр и слово камень, то есть, казалось бы, в нашем синдальном переводе из засноски на слово Петр подразумевает ⁇ ты камень и носим камни ⁇ И у нас получается, что как будто это одно и то же самое слово ⁇ камень ⁇ Но в греческом оригинале первое слово, которое у нас переведено как Петр, это слово Петрас. Петрас. Имя Петрас. Буквально оно означает... Камень или скала, но камень небольших размеров, который можно взять и поднять, и бросить, или передвинуть с места на место. Камень, который можно перемещать. Вот таких размеров камень. То есть, когда идет речь о камне, который можно передвигать или бросить, это Пётрос. Угу. Следующее. А и на сём камне... Опять слово камень, там слово Петра. Слово Петра, это другое слово, которое переводится как камень, как скала. Но это скала или каменная глыба, утес. То есть это монолитная скала, которая непосредственно в земле находится, которую невозможно передвинуть, которая не перемещается. Ну, посредством рук или посредством какого-то... Устройство там, экскаватора. Нет, это скала. То есть речь идет о монолитной скале, основании, как фундамент для строительства здания или даже целого города. Потому что город может быть построен на скале. Поэтому вот о чем идет речь. Что это гораздо большие размеры. Поэтому это разные два совершенно слова. Давайте я вам прочитаю с учетом греческих слов. И я говорю тебе, ты Петрос, и на сём Петра, я создам церковь мою. То есть он показывает, что ты камень меньших размеров, а на этой монолитной скале, то, что ты только что произнес, что Христос Иисус есть Христос, я создам мою церковь. Слава Богу. Итак, Иисус говорит, что Он создает церковь, что Он строит церковь. О чем это говорит? Это говорит о том, что Бог заинтересован в церкви. Раз Иисус строит церковь, Значит, Бог заинтересован в церкви. О чем мы будем с вами говорить? Что мы будем изучать? Мы будем изучать, что такое церковь. Какова цель для церкви? Чего Бог желает для церкви? То есть для нас с вами. И это обогатит вашу жизнь. Дело в том, что церковь находится глубоко в сердце нашего Небесного Отца. Церковь – это его план. Построить церковь – это есть его цель. Поэтому церковь глубоко в сердце отца. И мы должны знать, чего желает наш отец. Почему он целеустремлен, заинтересован в том, чтобы построить эту церковь. Если это находится в его сердце, если это его желание, то, значит, мы должны с ним сотрудничать. Мы должны также должны быть заинтересованы в том же самом, в чем заинтересован он. Угу. Если это его цель, построить его церковь, то значит и наша также. Если Господь строит, если сам Господь строит, сам Иисус строит, то дьявол уж точно этого не может остановить. И дьявол уж точно ничего с этим не может поделать. Иисус так и сказал, я создам церковь мою, врата Ада не одолеют ее. Поэтому истина о церкви, она вот такая. Иисус ее строит, и врата ада ее не одолеют. Слава Богу. Итак, Иисус строит церковь. Иисус строит церковь. И мы с вами часть этого строительства. Мы участники этого строительства и часть этого строительства. Мы являемся этой церковью с вами. Слава Богу. Которую строит Господь Иисус. Аминь. Аминь. Давайте я вам прочитаю другой перевод. Расширенный перевод Библии, он говорит следующее. Иисус говорит, и я говорю тебе, ты Петр. И в расширенном переводе Библии там прямо в скобках написано, греческое слово Петрос, большая часть скалы, часть скалы. Камень может быть большой, но его можно передвинуть, потому что это часть скалы. И на сём камне, и опять скобка открывается, написано, греческое слово Петра, огромная скала, как Гибралтарская скала. Я не знаю, почему переводчики решили в пример привести именно Гибралтарскую скалу. Если вам интересно, что это за гора такая, что это за скала, то это скала, которая на, над уровнем моря находится на уровне 426 метров. То есть, ну, может быть, недостаточно большая, но... Но почему-то они привели в пример именно эту скалу. Итак, то есть речь идет о том, что это монолит. Монолит. Итак, я говорю тебе, на камне, камни, носим Петра на этой скале, я построю мою церковь. И врата ада, силы ада, не осилят ее. Это еще не конец этого стиха. Итак, как мы с вами сказали, некоторые говорят, церковь построена на Петре, Петр этот камень, но они просто не проследили игры слов в оригинале, что имеет в виду Иисус. Но, по крайней мере, можно найти другие места Писания, которые говорят, что церковь не может быть построена на человеке, церковь не может быть построена на Петре. Павел говорит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть, и Иисус Христос. Правда? 1 Коринфянам 3.11 написано. Итак, нет другого основания. Основание для церкви это скала, глыба, монолит. Это есть сам Господь Иисус. Или откровение о том, что Иисус есть Мессия, Иисус есть Христос. Вот на чем построена церковь. Слава Богу. Итак, Иисус сказал, я построю мою церковь. Пускай это отпечатается в ваших умах. Я построю мою церковь. Это не может быть разрушено. Это не может быть остановлено. У этого строения, у церкви нет проблем. Почему? Потому что этим занимается сам Господь Иисус. Слава Богу! Он сказал, врата ада не одолеют ее. Слава Богу! Друзья мои, в один из дней не будет всех этих наций и всех этих стран. А будет только Царство Божье. Одно Царство Божье. Все. Других Царств не будет. Там Украина, Германия, ничего этого не будет. Будет только Царство Божье. Я знаю, мы патриоты нашей страны. Мы любим нашу землю. Мы любим эту нацию. Но в один из дней этого всего не будет. Будет только Царство Божье, которое Господь уже начал строить. И вы знаете, какую роль в Царстве Божьем занимает Церковь? Церковь – это правительство Царства Божьего. Сказано, что мы с вами будем править, царствовать вместе со Христом. Это будет делать церковь. Вот какова ее роль. Сказано, что мы с вами, как церковь, будем судить ангелов, говорит Библия. То есть церковь – это правительство в Божьем Царстве. Иисус сказал, я построю церковь мою, врата ада не одолеют ее. Слава Богу. Итак, церковь, 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 церковь занимает наивысшее место в Божьем плане. Слава Богу! Это правительство Небесного Царства. Слава Богу! Итак, еще раз этот перевод. я говорю тебе, ты, Петр, и на сем камне я построю мою церковь, и врата ада, силы ада не осилят ее». Не или не способны причинить ей вред. Не способны причинить вред церкви. Кто? Силы ада. Врата ада. И еще. Не устоят против церкви. Итак, Иисус говорит, я создам церковь мою. Врата ада. Силы ада. Не осилят ее. Не будут способны причинить ей вред. Не устоят против церкви. Слава Богу! Друзья мои, врата ада, вообще все силы ада не способны, не имеют такой силы, чтобы одолеть церковь или причинить ей хоть какой-нибудь вред или ущерб. Это невозможно. Потому что сам Иисус строит церковь. Слава Богу! Дьявол не имеет такой силы, чтобы победить нас, потому что мы это церковь. Аллилуйя! Аллилуйя. Как мы прочитали в оригинале, именно это, это и прослеживается в оригинале того, что сказал Иисус. Не может противостоять церкви. Враг, дьявол, ад не может противостоять церкви. Не может. Слава Богу! Слава Богу. Благодарю тебя, мой царь и господин. Итак, друзья мои, что делает церковь? Церковь берет народы, нации для Господа. Церковь берет людей из тьмы, из рабства и выводит к свету, на свободу. И знаете что? И никто не может этому противостоять. И никто не может это остановить. Это истина библейская. Люди, к сожалению, думают по-другому. Все силы ада не могут остановить этот процесс, который назначил Бог. Следующая очень важная истина, исходя из этого. Сейчас мы будем ее с вами в себя пропихивать. Главное, чтобы каждый из нас добросовестно переживал и проглотил. Друзья мои, согласно этих стихов? Что мы должны с вами увидеть? Мы должны увидеть следующее. Дьявол боится церкви. Вот именно так, никак иначе. Дьявол боится церкви. Чего боится дьявол? Кого боится дьявол? Бога? Бога он боится, конечно. Но Он также боится церковь, которую строит Иисус. А эта церковь, это и есть мы. Поэтому дьявол боится в церкви. Более того, он в ужасе от церкви. Я вам доказывать сейчас буду это все Писаниями. Дьявол в ужасе, в панике, потому что Он знает, потому что глава церкви и Иисус, скажите, дьявол трепещет пред главой церкви. Так дьявол хорошо знает, что глава церкви, он уже заявил, что он строит церковь, в которую врата ада, все силы ада не победят, не преодолеют, не остановят. Дьявол знает, глава церкви об этом уже заявил. Слава Богу. Аллилуйя. Никто во вселенной не обладает такой силой, чтобы остановить церковь. Спасибо, Господь. Что мы должны увидеть? Какая у нас должна быть картина, внутренняя картина? Это должно стать для нас просто реальным. Каким мы должны увидеть дьявола в свете этого слова, своего врага? Друзья мои, вот она истина. Согласно всех этих мест Писания. Когда дьявол, когда дьявол только помыслит, только подумает о том, что вся церковь, все верующие, в единстве могут встать и совершить свою работу на земле, то это вызывает в нем панику, которая парализует, от которой он приходит в оцепенение и не может уже ничего делать. Почему? Потому что он знает, это истина. Поэтому дьявол только размышляя над Божьим словом. Это очень хорошо звучит. Когда дьявол только помыслит о том, что вся церковь, которую он не может превозмочь, преодолеть и остановить. Встанет в единстве и начнет совершать свою работу, только мысль об этом приводит его в панику. Дьявол находится в таком состоянии, думая об этом, что он переживает паническую атаку, паническое давление. Это тоже хорошо звучит. Дьявол переживает атаку паники. Вы скажете, может ли такое быть? Библия говорит, что посеет, то и пожнет. Что во все времена сеял дьявол? Дьявол сеял страх. Он сеял страх, страх и опять страх. Что он пожнет? Страх. Он пожнет не просто страх, бурю, шквал, паники, ужаса и страха. Аминь. Аминь. Поэтому дьявол одна из самых боюсь, боящихся личностей во вселенной. Трясущийся я вам покажу это из Писания еще. Аллилуйя! Слава Богу! Богу! И так, когда дьявол только думает об этом, что может церковь, он уже приходит в панику. Слава Богу! Слава Богу! Поэтому, друзья мои, знаете, чем он занимается? Без выходных, без обеденного перерыва, без перерыва на сон, на кофе и чай. Без перестанку, без остановок. Он занимается знаете чем? Он ходит и пытается обманывать верующих. Чтобы они не знали, кто они и что могут. И знаете еще в чем? Чтобы рассорить их между собой, Чтобы рассорить, разъединить, разделить их. Чтобы они не были вместе. Чтобы они смотрели на свои недостатки. И думали о том, что мы не можем находиться вместе. Это дьяволу на руку. Поэтому единственное, чем он может справиться с верующими людьми, это обманом. Поэтому он и обманывает. Чтобы разделить нас, чтобы рассорить нас, чтобы удержать нас в неведении, чтобы оставить, удержать нас в невежестве по поводу того, кто мы и что мы можем. Но я не собираюсь быть в неведении и невежестве. И я не собираюсь ни с кем из вас ссориться. Более того, я не собираюсь ссориться ни с кем в теле Христовом. Я не дам место дьяволу. Аминь. Слава Богу. Угу. Итак, дьявол переживает серьезную панику, думая о церкви. Аминь. О, слава Богу. Когда церковь станет своей власти и начнет действовать на земле, то знаете, на что это будет похоже? Это будет похоже на то, как будто дьявола вовсе нет здесь, если бы церковь действовала. Но Писание говорит, не давайте ему места, не давайте ему никакой возможности, другой говорит перевод. Если мы не даем никакой возможности, значит у него нет никакой возможности, нет никакой возможности проявиться. Значит такая жизнь все-таки возможно на земле, слава Богу. Я понимаю, что мы идеализируем, я понимаю. Но мы хватаемся за истину. И этот идеализм, он все равно потом на небесах-то все равно будет. Поэтому дайте мне побольше этого сегодня здесь на земле, чтобы насладиться этой небесной сладостью, этого совершенства и идеализма, где кругом свет и все белое, и нет чего-то такого средненького. Все на высшем уровне. Слава Богу! О, благодарю Тебя, Господь. Итак, что мы должны увидеть? Мы с вами должны просто закрыть глаза и через все эти места Писания позволить Святому Духу увидеть эту картину. Как дьявол напуган. Он знает, Иисус объявил, что церковь, ни у кого нет силы против церкви. У дьявола нет. Ни у какого беса нет. Он это знает. Он знает, что церкви дана власть и сила. И если церковь встанет в единстве... Он переживает эту панику, этот шок, этот ужас. Он весь трясется. И Писание говорит нам с вами, нам, нам говорит, нам. Противостаньте ему и скажите, написано, что он сделает? Написано, убежит от вас. Почему не сказано, нехотя уйдет? Вытолкайте силой дьявола из вашей квартиры. Нет, нет. Сказано, противостаньте ему и он убежит от вас. Почему? Потому что он боится. Видели вы когда-нибудь кого-нибудь, кто убегает в панике? Бегущего кого-то в панике, в страхе. Так вот, знаете, это картина дьявола. Дьявол убегает в панике. Слава Богу. В ужасе. Трясущийся. Слава Богу. Благодарю тебя, Господь. Дьявол боится только одного верующего убегает от него. А если мы все вместе встанем в единстве, слава Богу. Когда Иисус рисовал картину церкви, то он рисовал победоносную церковь. В один из дней Иисус дал власть своим ученикам и сказал, я вам даю власть над нечистыми духами, идите, изгоняйте их. И они пошли. Помните? И они пошли. Потом пришли счастливые. Они пришли и сказали, Иисус, Рави! Бесы все нас слушаются. Бегают от нас, повинуются твоему имени в наших устах. Счастливые. Иисус сказал, О, я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. И дальше он сказал, я даю вам власть. Иисус сказал, над всею силою враждей, Над всею Слава Богу! Слава. Будете наступать на змей, на скорпионов и на всю силу вражь. И дальше Иисус сказал, это Евангелие Туки, Луки, 10 глава. И ничто не повредит вам. Повредите своему соседу и скажите, ничто не повредит вам. Скажите, кто это сказал? Это сказал Иисус, глава церкви. Скажите, это возможно? Ничто не повредит вам. Слава Богу! Спасибо тебе, мой Царь. Итак, друзья мои, когда Иисус был на этой земле, Он молился о нашем единстве. Евангелие от Иоанна, в 17 главе вы можете найти, где Иисус молится, чтобы мы с вами были едины. Мы – это кто? Верующие. Мы – это церковь. Он молился о церкви, чтобы церковь была едина. И вы найдете стих за стихом, где Он говорит об этом единстве. Говорит с Богом, с Отцом об этом единстве. Чтобы мы с вами все были едины, как они едины. Отец и Сын. Чтобы мы все были едины, как одно. Иоанн Иоанна, 17 глава, это написано и в 21, и двадцать 22, и 23 стихе. Вы можете найти об этом единстве. Итак, Иисус молился о церкви, Он молился о нашем единстве. Давайте мы вместе откроем послание к Ефесянам опять, четвертую главу, и посмотрим, что там нам говорит Павел. Почему единство так важно? Потому что только в единстве можно совершить все, что призвано сделать церковь. Без единства отдельные личности не смогут совершить всего того, к чему призвана церковь. Я покажу вам это в течение нескольких собраний из Писаний. Итак, смотрите, послание к Ефесянам, 4 глава. С 1 стиха читаю. Павел говорит, «Итак, я, узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания. Достойно звания, в которое вы призваны». Он призывает нас поступать достойно звания. Достойно призвания, в которое мы были призваны. Мы все призваны Богом. Дальше. Со всяким... Очень внимательно. Это очень важные слова Павел говорит. Дух Святой через Павла. Со всяким мудреем. Речь идет о смирении. Следующее. Кротостью. Речь идет о кротости. Кротость и смирение. Дальше. Долготерпением. Терпение... Да еще и долгое терпение. То есть много терпения. О чем он говорит? Зачем это смирение, кротость, терпение? Зачем? Снисходя друг к другу любовью. Друг к другу это к кому? Это к верующим, к своим братьям и сестрам. Снисходя друг к другу любовью. Зачем? Стараясь сохранять единство Духа. Вот для чего все это необходимо. Поступайте достойно призвания, в которое вы призваны. Для этого вам понадобится смирение, кротость, терпение. Снисходите друг к другу любовью. Зачем? Чтобы сохранить единство. Чтобы сохранить единство Духа в союзе мира. Слово «союз» или «узы». Мы с друг другом, в союзе. Мы заключили союз. Мы друг с другом в узах, подобно брачному союзу. Брачным узом. То есть мы связаны с друг с другом. И это нужно сохранять. Это единство нужно сохранять. Что это такое? Это и есть то строительство церкви, о котором мы с вами говорим. И нам открываются очень важные истины. Мы видим о единстве. Итак, когда мы читаем это, то это похоже, вот то, что я прочитал, со смиренным мудрем, кротостью, долготерпением, снисходя друг к другу с любо, друг к другу любовью, стараясь сохранять единство духа в Союзе мира, это похоже на исполнение самой главной заповеди. То есть любить друг друга, правда? Итак, любовь или исполнение главной заповеди Нового Завета любить Бога. И любить ближнего, как самого себя. Это единственный способ, как церковь может оставаться вместе. Если исключить любовь, церковь вместе не будет. Люди разбегутся. Почему? Потому что они друг друга будут обижать. Они друг друга будут обижаться они не захотят быть друг с другом, и они просто разбежатся. Разбегутся. Итак, друзья. Это единственный способ оставаться вместе, а следовательно и исполнить свое призвание. Потому что призвание мы с вами можем исполнить только вместе. Знаете почему? Потому что мы призваны быть вместе. Сейчас мы это увидим. Итак, когда вы любите друг друга, вы останетесь вместе, что бы ни случилось, что бы ни произошло, вы все равно будете вместе. Мы с вами, как одна Божья семья, мы будем вместе навсегда, вечно. Правда? Потому что мы церковь, слава Богу. Но это должно быть воплощено и пережито нами уже здесь, на земле. Господь желает этого добиться здесь, на земле от нас. Слава Богу. Четвертый стих читаю вам: Одно тело и один дух. Мы одно тело, тело Христова. Один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Мы призваны к одной надежде: Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог. И Отец всех, который над всеми и через всех, и во всех нас. Один Бог, который через всех, через всех нас. Бог много может сделать через одного человека. Представляете, сколько Он может сделать через всех нас. Слава Богу! Угу. Господь Иисус учил, что если царство разделится на две или три части, то это царство не может устоять. Поэтому в единстве это сила. Угу. Однажды Господь сказал одному удивительному служителю, который начал свое служение, и Господь ему сказал следующие слова, чтобы сохранить его, чтобы служение было успешным. Ты не должен иметь никаких раздоров, никаких споров, разногласий, не вести никакой борьбы в своем служении. Когда мы занимаемся служением Богу, когда мы у Него на службе, то мы должны с вами научиться, что в нашей жизни не должно быть никаких ни раздоров, ни споров, никаких разделений. Почему? Иисус молился о единстве. И мы прочитали только что у Павла, что нужно и со смирением, кротостью и терпением. С помощью божественной любви сохранить единство Духа. Аминь. Аминь. Итак, Господь ему сказал, что не должно быть никаких раздоров, никаких ссор. И он ему сказал дальше следующее. Потому что ссоры или раздоры это проявление присутствия дьявола. Дьявол Постоянно пытается принести раздоры. Раздоры в семье, конечно же, раздоры в церкви. Это то, чем он занимается постоянно. Люди говорят, о, вот откуда это все? О, вот тот такое-то сказал про меня или про ту сестру. А тот, а, тот, а тот вообще это сказал. А что тот сказал? А тот сказал А ты слышал, что тот сказал? А, а что тот сказал? А тот... А, а вот вот это, да, ага. Это люди сидят об этом и разговаривают. И накапливают всякие негативные чувства. Кто что сказал, и кто что сделал, и так далее. Но нужно что делать? Сохранять единство Духа. Аминь. То есть, когда человек так говорит, когда человек прислушивается к этим, ко всем разговорам и позволяет ему, позволяет всем этим разговорам на себя влиять, то это приведет к ссорам, к раздорам. Нужно себя защищать от этого всего. Аминь. Слава Богу. Не должно быть ссор, не должно быть раздоров. Мы призваны сохранять единство Духа. Угу. Почему это так? Почему дьявол приносит все эти раздоры и ссоры постоянно? Друзья мои, потому что дьявол боится нашего единства. Если дьявол видит, что кто-то мирится, для него это ужас. Если он видит, что эти примирились и эти нашли общий язык вместе, для него это кошмар. Это единство. Это присутствие Бога. Они становятся во власти. Они меня уничтожат. Вы понимаете? Поймите, например, один я, я не могу, допустим, принести достаточно средств на строительство здания. Один я. Но все мы можем. Если бы один я собирал средства на строительство здания, то я бы собирал, не знаю, еще сколько времени. Но мы с вами собрали и сделали, собрали и сделали. Слава Богу. А нам еще помогают другие партнеры. Другие партнеры в этой стране и в других странах. Поддерживая нас. Поэтому эта работа становится еще более легкой для нас. Это все из-за единства. А если все рассорятся, то и работа не будет выполнена. Итак, друзья мои, все самое великое произойдет тогда, когда мы будем вместе. Никогда когда мы рассоримся. Никогда мы разойдемся по домам. Нет. Все самое великое произойдет, когда мы будем вместе. Почему? Потому что это Божий план. Великие чудеса, самые великие достижения произойдут не когда мы будем действовать в одиночку, но когда мы будем вместе. Господь совершит через нас, когда мы вместе соединимся. Слава Богу. Итак, верите ли вы, что ну, мы должны быть вместе? Что семья должна быть вместе? Что церковь должна быть вместе? Царство Божье должно быть вместе? Да, мы верим в это. Спасибо, Отец. Так хорошо. Что такое церковь? Дело в том, что слово церковь, оно имеет дословный перевод. Слово, которое у нас переведено как церковь. В греческом оригинале это звучит как «эклесия». Эклезия. Итак, буквально это слово означает следующее. Оно означает «собрание» или «собранные вместе». «Собранные вместе люди». Это «экклесия». собрание или собранные вместе собранные вместе люди это эклезия. собрание Поэтому, когда Иисус говорил, что Он создаст церковь, Он говорил о собранных вместе, собранных воедино, о собрании, о собрании людей. Что это такое? Это слово используется, когда люди собраны из разных мест. Когда люди, например, выходят из своих домов, выходят из своих квартир и приходят на городскую площадь для решения каких-то вопросов или для какого-то мероприятия. Так вот, люди, которые вышли из своих домов, вышли из своих квартир и пришли на городскую площадь, это собранные вместе, это собрание. Вот это есть наглядный образ церкви. Вот что такое есть церковь. Это люди, собранные вместе, призванные быть вместе. Угу. Итак, мы с вами вышли из своих домов, и мы пришли в эту аудиторию. Почему мы пришли? Потому что я вам сказал, нет. Мы пришли, потому что мы призваны самим Богом. Мы знаем, мы, мы услышали его призыв. Мы с вами пришли из своих домов. Мы с вами пришли из своих квартир. А знаете ли вы, что у нас здесь есть люди, которые переехали в этот город и живут здесь из-за церкви? Один человек, другой человек. Оставили свою местность, преодолели километры чтобы поселиться в этом городе. Кто им об этом сказал? Я им сказал, приезжай сюда. Нет, я им не говорил. Наоборот, я им сказал, да, может, не нужно. Но они приехали. Кто им об этом сказал? Бог. Что это такое? Это призыв. Это зов. Быть вместе. Это и есть церковь. Это и есть значение церкви. Собрание людей, призванных Быть вместе. Слава Богу. Слава Богу! Именно об этом говорит послание к евреям. 10 глава, 25 стих. Не будем оставлять собрание своего. Итак, не оставлять своего собрания, как есть у некоторых обычай. Но будем увещевать друг друга, тем более, чем более усматривайте приближение дня Онова. Угу. Друзья мои, во все времена люди говоря, говорили, говорят и, по всей видимости, будут говорить. Знаете, что они говорят? Они говорят, ну, я прекрасно могу поклоняться Господу и дома. И я дома чувствую себя свободней, чем на людях. Поэтому дома я переживаю Бога более глубоко. Ну, Бог же везде сущий, Он же везде. Да, Бог везде. И вы действительно можете поклоняться Богу дома и должны. Но вы не понимаете, о чем говорит Библия. Потому что у Бога есть цель – соединить, собрать нас вместе. Это Божья цель – собрать нас вместе, воедино. Поэтому, когда человек говорит, что он может прекрасно это делать, он не понимает Божьих целей для своей жизни. Это наше призвание. Бог желает нас всех соединить вместе, собрать вместе вот почему сказано, не оставляйте собрания. Аминь. Слава Богу. Другой перевод этого местописания, евреям, 10 глава, 25 стих, так звучит. Очень хорошо звучит. Давайте не будем пренебрегать нашу встречу вместе. Когда мы вместе встречаемся, давайте не будем пренебрегать этой встречи как делают некоторые люди, но будем поощрять друг друга, особенно сейчас, когда день его возвращения приближается. Слава Богу! Итак, мы собираемся и должны быть готовы вместе что делать? Вместе молиться, вместе верить, вместе давать, вместе служить, вместе выполнять божественную работу которой Он призвал нас. Слава Богу! Итак, что такое церковь, эклезия? Еще раз. Буквально это слово означает собрание или собранные вместе. Одно из значений призванные быть вместе. Итак, Господь призвал нас быть вместе. И это и есть Его церковь. Он строит свою церковь, призвав на нас быть одним, одно тело. И призвал нас сохранять единство Духа в союзе мира. Слава Господу! Хорошо. Дальше у меня немножко другой пункт. Давайте мы откроем одно место Писания и сегодня на этом остановимся. Послание к Ефесянам, первая глава. Что такое церковь? Это собрание. Люди, собранные вместе, призванные, те, которые ответили на Божий призыв быть вместе. Послание к Ефесянам, первая глава, прочитаем вам 22-23 стих. Здесь написано, все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою церкви. Кого? Иисуса. Иисус – глава церкви. Аминь. А дальше фраза очень важная. Церкви, которая есть тело Его. Которое есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. Церковь – это тело нашего Господа Иисуса Христа. Не разорванное на части, а одно единое тело. Слава Богу. Никто не может остановить церковь. Никто не может разрушить строение, которое строит Бог. Потому что ни у кого нет такой силы, чтобы разрушить это строение, этот организм. Иисус сказал, я построю мою церковь. Врата ада, силы ада не осилят ее, не принесут никакого вреда не способны причинить никакого вреда и принести какой-либо ущерб. Слава Богу! Поэтому, когда мы говорим о Его Церкви, это могущественный, нерушимый, сильный, успешный, победоносный Божий организм, который никто не может разрушить. Слава Богу! Слава Богу! Дьявол боится Церкви, он в панике от Церкви. Он в ужасе от нее. Поэтому он навязывает верующим, обманывает их, чтобы верующие боялись дьявола. Они ходят и боятся дьявола. А на самом-то деле, это он боится нас. Поэтому, когда верующий человек узнает, что это дьявол боится меня, поэтому он мне рассказывает ту ложь, что я должен бояться его. Но нет ни одной причины у верующего бояться сатану. Нет причин у церкви бояться дьявола. Дьявол боится нас. Он в ужасе и в панике от того, что церковь возьмет, встанет в единстве и начнет совершать свою работу. Друзья мои, нам нужно знать, что такое церковь. Что Бог запланировал для церкви. Какое задание Он дает Церкви? Какие цели поставил перед ней? Чтобы нам сотрудничать с Богом и совершать эту работу. Чтобы нам ходить в победе. Аминь. Слава Богу. Давайте встанем на ноги и поблагодарим Господа.